0: 这是广告，母亲节要送什么呢？跟你推荐网络上非常受欢迎的新型手工千层蛋卷，各个年龄层的人都会喜欢的很棒的点心。蛋卷是精选纽西兰纯正的无盐奶油，没有添加任何一滴水，用的是牧场直送的新鲜鸡蛋。提到了鸡蛋，你就知道现在真的很难。那么喜事的老板娘啊，她的妈妈就是做了三十年在市场卖鸡肉的，所以她非常诚恳的，也很会选鸡肉。那这次也还有喜事的基金，她的评价非常的好。品质也很不错，喝过的人都知道，而且它的分量非常实在。相信如果你也喝过了各式各样的鸡精的话，你会选择他们家的产品。差一点忘了，还有一个非常好的礼物：当你买炼鸡精还有蛋卷都买的话，也没有多少钱哦。除了特价，还送你益生菌，只有四十八小时，提供创业以来最低价的优惠，请看资讯栏的链接哦。的耳朵欢迎收听《人生不能没故事》，我们今天要讲的是刘邦的第三集。刚刚说，在楚怀王雄心的安排之下，刘邦他要打进关中，而项羽在黄河以北作战。项羽他的问题显然是比较大的，因为巨鹿那边遇到的是秦军的主力。那么刘邦吸入秦关的情况又怎么样呢？按照《史记》的《高祖本纪》，还有一些传记的记载，刘邦的行军路线是先北上，然后再西进到洛阳，然后南下宛城，从陕西的武关进入关中。为什么这样走呢？我们会来慢慢的说。其实西征的时候，刘邦打的并不顺利，可是后来呢，就越战越勇，一路打到咸阳。这是因为他在过程之中又遇到了几个很帮他的人，刘邦肯定是有好处的，因为很多人都肯帮他。当然呢、啊，你从后来他开国之后，发现肯帮他的人。就算哦，变成他的儿女亲家，后来哦，恐怕哦，呃，这个灭灭族的灭族啦，然、哦、死掉的死掉了。但是在整个他还没有取得权利的过程中，我相信他是以诚信作为他的最高原则，而且他的对于很多啊、呃、来投降的人的处理、啊，比项羽仁慈很多。首先，他遇到了高阳酒徒李义基。那他写起来哈、哦，就是一个美丽的“丽”，还有一个耳朵旁“义基”呢？哎，我也不知道，这大家因为都念“义基”，我们就念“义基”吧啊。因为其实我一直觉得中国的地方方言非常非常多，那很可能你从山东话来念是这个音哦，那你就会有一些不一样。这个“义基”。啊、哦，怎么写呢？就一个“实，实物的“实。机”呢，就是其他的“其，总而言之，你念他“利益机”就对了。他是一个落魄书生，其实，在那个时候已经六十多岁了。那他非常狂放，而且呢，辩才无碍，所以他们家附近的人都叫他“狂生”。秦末大起义的时候，利益机虽然年纪大了，他也蠢蠢欲动，可是他估量一下，他只不过是一个读书人。当然没有办法拉军队去打仗，对不对？他年纪还比刘邦大，于是呢，他就决定要投资，投资一个潜力股。那么要投资谁呢？经过高阳的有非常多人力以及观察了解之后，发现这些人都很骄傲。后来，哎，他就看到这个，呃这位刘邦哦，也打到高阳这里来了。那么刘邦手下。有一个将领啊，跟利益基是同一条街上的邻居。利益基为了要评量一下刘邦值不值得投资，于是呢，他就去拜访他这位邻居，说：“我听说这个沛公为人傲慢，但胸怀大度。你看这两个字很奇特吧？就是他那个样子就是超没礼貌，但是他的心胸却是宽大的。”那也许他是我正在寻找的主公，你帮我介绍一下吧。你就说，呃，我家街坊邻居有一个厉先生，六十几岁，那、呃、长得很高大，大家都叫他狂生啊。那就这样好了啊。那呃厉基呢，就是面对的这个邻居哦，呃，他。就跟利益基讲了一件事，他说啊，这个刘邦不喜欢儒生，那来客只要戴着儒生的帽子啊，那个刘邦这个人很没礼貌，这个、傲慢是指没有礼貌的意思。就回就说帽子拿来啊，把他的帽子拿来，在帽子里尿尿，那就是不太把这个读书人当一回事，跟人说话也常常破口大骂。尤其遇到文绉绉的人，因为刘邦自己也没读什么书嘛，所以你千万别说你是儒生呐、啊，啊、呃，狂生没关系。啊，呵呵呵，利益姬说没关系，你就说，就照我的话说好了啊。呃，那刘邦对我会有兴趣的。于是呢，啊、呃，这位刘邦的手下就把这些话跟刘邦说了。刘邦到了高阳之后，果然召见利益姬。那利益姬来了的时候，看到刘邦坐在那里，叉开两条腿，这就是刘邦常常做的样子，很没礼貌，因为他本来就是个强盗啊，就是一个不是读书人嘛，哈、啊，也没啥文化啊。那两个女人在那儿，一个人洗一只脚啊。那利益姬看到这个状况，并没有马上行礼啊，他就问刘邦说：“你是想要帮助秦朝灭诸侯？”还是要率领诸侯灭秦朝呢？这刘邦一听就破口大骂说：“该死的儒生啊！这天下百姓都受秦的祸害啊！我怎么可能去帮助秦朝来灭诸侯呢？”郦寄就说：“如果要破秦，那么呢，就是要把天底下这种受不了的、受不了秦朝暴政的都召集起来，要把这无道之君就把它弄掉啊！”那你不应该这样没礼貌的看见年纪比你大的人。于是刘邦就赶快哦，你看这就是本来很傲慢就粗鲁了，可是心胸是挺宽大的。他一听有道理啊，就赶快叫这两个女人退下，停止洗脚，就站起身来了，请郦寄上座，并且跟他道歉。那么两个人就嗯，以前哈、哦、书不多嘛，历史也不长嘛，就只要聊聊。嗯，战国末年那个六国的事情就好了呀。那利义居很会说话，而且读过很多书，能言善道，所以呢，啊、呃，他就跟刘邦啊讲了一个计谋。他说啊，其实你的兵哦、啊，真的不是很多，而且训练也没有别人那么精良啊。你如果想要进攻强大的秦国，你这是虎口拔牙。这样好了，我知道我们陈留这个地方城墙很坚固、很高，粮食也很多。我跟陈留的县令交情还不错，不如派我出使陈留，劝他来投告你。那如果他听了，那就大功告成了；如果他不听的话，那你再派兵来攻打，我帮你做内应。能够这样平白的啊，不要打流血战争而得到一座好城，不是很好吗？结果呢？呃、嗯，后来呢？你猜陈留有没有答应？答案就是他本来不愿意投降的。那刘邦呢？果然呢，就闪电出击，陈留获得成功。那应该也是利益机在里面呢，里应外合，智取陈留是刘邦西入秦关打的第一个。最顺利的战争意义非凡，而且呢，果然就如利益基说的，陈留有钱呐、啊，刘邦得到的大量的粮草物资，这样就比较没有后顾之忧。在这个时候，利益基就变成他的心腹的谋臣了。那么，呃，利益基的弟弟叫利商，也很厉害。那利商呢，也变成刘邦的将军。接着，刘邦又顺利的拿下宛县，这也是关键之战。宛县啊，它在哪里呢？它在河南那个附近哦。那么刚开始，刘邦想的很简单呢、啊，他本来想要绕过宛县去西境，因为也不一定要到宛县去啊，这样他就可以率先入关。灭掉秦朝，这样是不是可以当关中王啊？照楚怀王的诺言是如此的，因为宛县的秦军并没有挡到自己吸入秦关的通道，那万一去打宛县，他就要打很久才能西进，对不对？本来是想要溜过去，但是有人反对，反对的这个人是谁呢？答案就是张良。刘邦万一没有张良。当然不可能这么轻松的取得了天下。张良啊，他的故事我们说过了，大家都记得这个黄石公嘛。然后说他学到的什么传奇的兵法。但我们现在来讲真正的史记里面的张良。张良他聚集了几百个人起兵啊，这、就是黄石公之后的故事、啊。后来呢，真的是莫名其妙的。本来不是要投靠刘邦的，因为他，呃，带领了一支小军队嘛。那路上遇到刘邦，于是就因错阳差的跟着刘邦，担任什么呢？其实担任的官不是很高，叫做掌管马匹的将领啊、哦。那么这时候后来有个机会啦，张良就跟刘邦讲《太公兵法》，也就姜太公的兵法别人哈、哦。如果听张良讲《太空兵法》，都很想睡；只有刘邦津,津津有味的听，所以张良也很感谢刘邦的知遇之恩，所以就留在刘邦这里了。他看到刘邦哦，想要投机取巧，绕过宛线，去取武关，然后赶快进入关中。张良就告诫刘邦说：“你就算再急着入关，也不能放过宛线呢。”你不拿到宛线，你就直接往西边走，到时候是怎么样？关中的秦兵在前头，宛线就从背后攻击你，那你一定是完蛋的呀！刘邦一听就恍然大悟，于是呢，那做的事非常的奇特，他就要去打这个宛线，可是他还更换旗帜，因为当时天下英雄或民乱可能也很多了哈，他就换了旗帜。免得宛线的守军觉得，哎，他们怎么又绕回来了？好、啊，那听了这句话之后啊，某一个天亮的时分，刘邦的军队已经把宛线围了水泄不通哦。那哎呦，这位啊宛县的郡守哈、啊，叫南阳郡守、啊，他看到又有人来围攻他了，非常崩溃，完全想要死啊！哦，这个。应该已经受不了了，实在仗打得太多了。那么门客有一个聪明人哦，这个人历史上你比较少听到他的名字哈、啊，他叫陈辉，恢复的辉啊，就挡住了这位想要死的南阳郡守说，说别别别，我去游说他，万一游说不成，我们再来自杀好不好呢？于是陈辉就翻城而下，啊，就喊停，跟刘邦说。我听说您以前跟这楚怀王有过约定，谁先入关中灭秦就是关中王王哦，那你现在在打宛县呢？我们宛县呢，百姓很多，下面还有十几个县城，然后积蓄也很多，也我们也还是有钱的、啊。那如果哈、啊、你来打我们投降呢，就让我们感觉是死路一条的话，那我们就会死守城池，看能守多久嘛。全力进攻，你会有重大伤亡哦。那当然啦，哎、嗯，率兵绕过宛县，那么宛县的兵呢，也会跟这个秦兵里应外合，你也还是会失去关中封王的机会。像这样好了，我给你一条第三个选择，什么选择呢？这个两个字非常有名，叫做约降。什么叫约降？约定投降啊、嗯，妥协。谈好，写完契约，然后投降，大概就是这个意思。约定什么呢？也就是我们投降，但是让原来的郡守继续驻守本地，那百姓也没有得到伤害。那你也可以带上他的士兵，就往西啊。就本来我们这边也是秦嘛，现在就变成攻秦的士兵。其实你看，秦朝是大家都可以马上造反，就表示大想反很久了啊。人不要哈，就是把坏事做尽，百姓受苦啊。那么你想想看，只要你跟我们约降，那对我们很仁慈的话呢，这件事一传开，你那些还没有攻打的城，一定会对这种解决办法很感兴趣，争着打开城门欢迎你。那你不就这个通达无阻了吗？嗯，讲的也非常有道理。其实啊，这很像《孙子兵法》里说，我是不知道《太公兵法》讲什么。其实《孙子兵法》讲的是不战而屈人之兵，而不是说哈、啊、怎么样去把它打赢打扁。基本上是，如果你能够保全敌人的军队，而自己也可以打完全，就是不费什么吹灰之力的话，也没有损伤的话，这才是一个美妙的战争啊！这才是你要的，不是这个杀敌一千自损八百啊。陈辉的这个说服非常有利哦，我相信这也是张良同意的意思。于是刘邦就约降，还封这个南阳郡守。这本来想要去死的，然后为侯啊，嗯，他反正这时候虽然他不是王，但是他高兴封谁就封谁呀、啊嗯，而且封给陈辉千户，嗯，也是。啊，让他高升的意思。所以呢，哎，这招很厉害，因为大家现在也没有人要帮秦打仗了，所以刘邦的西征之路就一路呢都没有红灯，所到之处大家就嘿嘿约降。而且我知道你是守信用的，各位啊，做生意或者是打仗，守信用非常重要。否则、啊，嗯，陈辉说的对啊，如果哈你来哦、啊，就是一定要，就是我们就。投降你还杀我？那别人看了以后说：“那我们不投降嘛，对不对？反正啊、呃，投降也死，不投降也死。那么我们干嘛投降呢？嗯，好，所以呢，刘邦呢，这时候就得到了两个人，之前已经有萧何、曹参、周勃、灌婴这些人，现在又来了好几个聪明人，像李基、张良，还有陈辉。于是呢，啊、呃，他用了计策，也就是，哎，军队越来越多。足以入关中，而不是一路越打越好弱，也就是他用一个和平的政策瓦解了秦帝国的所有军队的忠诚度，所以大家的努力加快了刘邦吸入秦关的速度。那么，这位本来很傲慢，但是心胸又还蛮宽大的刘邦，他的政治智慧。也就在这过程中越来越成熟了。那么后来是怎么样去实现进入秦的关键任务呢？当然你也知道，是刘邦先进去的。那怎么样进去呢？中间还是有经过一些比较有风险的关卡。我们下次再聊。就就是是。这样，的天是你的，我不寂寞。<音>我们的人生不。